0: a este tema que se llama Hijos y Siervos, la promesa de bendición, el poder de la bendición, perdón. Entonces, miren, eh, mis queridos amigos y hermanos, eh, situaciones así como las que estamos enfrentando el día de hoy, son situaciones que están en buena, en buena medida destinadas ...o para nosotros por lo menos... ...a que verdaderamente se pruebe nuestra fe... ...nosotros aquí adentro... ...no ejercemos una fe... ...quiero que, quiero que sepas que el que tú vengas... ...no es una, un ejercicio real de fe... Es, ...es un alimento que tú vienes a recibir... ...para que en su momento... ...en el momento adecuado... ...tú puedas hacer uso de esta, de esta palabra de la enseñanza que recibes domingo a domingo, de la instrucción de parte de Dios y puedas ejercer fe sobre esa instrucción. ¿Cuál es ese momento adecuado? El momento adecuado es cuando enfrentas situaciones que requieren que tú ejerzas esa fe. Pueden ser decisiones en tu negocio, en tu casa, pueden ser problemas en tu matrimonio, pueden ser situaciones económicas, o pueden ser enfermedades también, que tú puedas enfrentar de manera personal, y es ahí donde tú tienes que ejercer la fe en, la, en lo que dice la Palabra de Dios, si es que nosotros creemos que la Biblia contiene la Palabra de Dios. Les pregunto, me gustaría escucharlos a todos con voz alta, ¿ustedes creen que la Palabra de Dios está ahí en la, en la Biblia? Sí. ¿Ustedes creen que la Palabra de Dios es verdad?, entonces, cuando nosotros enfrentamos situaciones adecuadas para ejercer nuestra fe, puede ser que las cosas se pongan muy mal. Y es ahí donde no tenemos que conducirnos, reaccionar como reacciona una persona que no tiene fe o que no tiene instrucción o que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Entonces La vida en Cristo no es que tú leas la Biblia. la Biblia, la vida en Cristo es que tú te instruyas de la palabra de Dios para ponerla en práctica cuando sea el momento adecuado. Hoy estamos viviendo un momento adecuado para demostrar nuestra fe. Hoy sí es un acto de fe venir, porque vemos la locura ¿no? que está habiendo en el mundo. La ciencia está doblegada todavía no logran eh, encontrar la vacuna o el antídoto para el coronavirus, y, el, y los gobernantes no atinan, ellos mismos se están enfermando, desafortunadamente en nuestro gobierno, pues no quiero describir cómo está la cosa, pero ya sabemos cómo está la cosa, ¿verdad? Entonces, que si hacemos esto, que si hacemos aquello, hoy, hoy, hoy está el valor de un rollo de papel higiénico, creo que ya, ya, ya está más que el, que el dólar, creo que ya se está traficando más que la droga. Entonces, es una, es una verdadera locura. ¿A quién le hacemos caso de todas las voces que están allá afuera? Bueno, es ahí donde podemos recordar lo que dijo Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra fue la que dio origen a esta tierra. Su palabra va a estar al final de todo. Jesucristo es el verbo de Dios y Él dijo, yo soy el alfa y la omega. Y explica, yo soy el principio y soy el fin. Ahora, con esto en mente, quiero decirles que hemos ya empezado un tiempo eh, yo, yo les había hablado de, de Semana Santa y, y sí vamos, a, vamos a, 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 a predicar palabra tremenda en Semana Santa. Pero las circunstancias también ya nos están llevando a hacernos entender que nosotros estamos viviendo un tiempo muy particular. Ajá. Definitivamente lo que hoy enfrentamos no es lo mismo que enfrentamos en el 2009, pero lo que estamos enfrentando en el 2020 no es lo mismo que vamos a enfrentar en el 2030. Y por eso la iglesia tiene que estar fortalecida y entendida. Para que no, nos, nos, no seamos presa del miedo. Hoy es un virus. ¿Qué va a pasar cuando se desaten las guerras? ¿Qué va a pasar cuando el sol se oscurezca y la luna se ponga de sangre y se cumpla todo lo que la Biblia dice? Bueno, ahí se va a ver quién está y quién no está verdaderamente afirmado en la Palabra de Dios. Así que hoy tú tienes la oportunidad de afirmarte en la Palabra de Dios y lo que vas a escuchar en este día es el Evangelio. Y ojalá te conviertas a Cristo. Ojalá seas hoy un verdadero hijo. Y ojalá hoy tengas salvación. Y ojalá hoy tu vida esté cimentada en la verdadera roca. Vas a escuchar el Evangelio de Jesucristo, pero es posible que lo escuches como nunca antes lo habías escuchado, y vas a entender hoy, y vas a salir seguro y vas a salir firme, y vas a salir confiado en Dios y vas a salir libre de toda maldición, eso vamos a empezar por favor vamos a, 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 a que cada uno de ustedes le pida a Dios Dígale eh, a Dios háblame estoy aquí para recibir tu palabra díselo Quiero conocerte más. Quiero que mi vida esté en tus manos. Te la entrego ya. Sé tú el Señor de mi vida y que tu palabra reine en cada pensamiento, en cada sentimiento, sobre cada temor, sobre cada duda, sobre cada angustia, sobre toda enfermedad, de tal manera que yo pueda experimentar en carne propia y tangiblemente tu salvación y tu bendición. En el nombre de Jesús, digan bien fuerte, amén. Muy bien, vamos a Deuteronomio capítulo 11, por favor. El pueblo hebreo no es lo mismo que el pueblo judío. Como tampoco es el pueblo hebreo, tampoco es Abraham, el hombre que eligió Dios para crear, desarrollar a su pueblo. Dios eligió a un hombre llamado Abraham y le dijo, yo te voy a ser hijo, yo te voy a ser padre de uno y luego de muchas naciones. Era un hombre avanzado en años, 75 años, su esposa estéril, y, en, y de un hombre avanzado en años, y de una mujer estéril, Dios inicia su pueblo. Ese pueblo crece de manera maravillosa y por causa de José ese pueblo llega a Egipto. Pero muere José y entonces el pueblo hebreo es esclavizado por los faraones, por un faraón en particular. Y durante 400 años, miren quiero decirles de una vez, así como ustedes y yo nacimos en una condición que tal vez apenas hasta ahora nos vamos a empezar a preguntar por qué, de muchas cosas que vemos, pero antes no nos hemos preguntado. Así el pueblo hebreo nacía en una esclavitud y ni siquiera se preguntaban porque ni siquiera eran conscientes de que habían nacido esclavos. Esa era su vida, así vivían. Para ellos no había otra realidad que ser esclavos. Así como para ti hasta ahora no ha habido otra realidad más que la que tenemos, ¿verdad? Y nos hemos muchas veces resignado a lo que hay, a lo que existe, a lo que tenemos. Es liberado ese pueblo. Y ahí es cuando Dios le dice, por medio de Moisés, al pueblo. Y se lo dice al faraón y también se lo dice a, a todos los dioses. Yo no quiero que mi pueblo te sirva a ti. Tú lo has esclavizado. Quiero que dejes salir a mi pueblo para que me adore. La palabra adorar es servir. Y entonces... El pueblo se, se queja durante mucho tiempo en el, en el desierto y tras tanta queja e incredulidad de ese pueblo, Dios dice, ninguno de los que saqué de, de Egipto va a entrar a la tierra prometida. Dieron 40 años vueltas en el desierto hasta que todos murieron y los hijos de esa generación iban a entrar a la tierra prometida. Ya esos eran hijos, no nacidos como esclavos, sino nacidos en el desierto, esa era la realidad de, ese, de esa generación a esa generación Dios le da una reafirmación de su ley que es la que está en Deuteronomio cuando están a punto de entrar a una nueva etapa en sus vidas Dios dice esto que vamos a leer acá 11.26 dice, dense cuenta, está hablando Dios que pongo ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición, o sea, Dios pone ante nosotros las dos cosas. Y, y, y explica, la bendición la van a obtener si ustedes atienden a qué? A los mandamientos. A los mandamientos. Entonces la bendición de Dios está condicionada al cumplimiento de los mandamientos. Y dice acá, los mandamientos que yo les mando cumplir. Y luego dice, la maldición la van a obtener si no atienden a los mandamientos que yo, el Señor, su Dios, hoy les mando cumplir. Y se apartaran del camino para ir, a, vean cómo Dios lo dice, tras dioses ajenos que nunca antes conocieron. Por eso es tan importante que sean instruidos en la palabra para que no se vayan corriendo tras dioses que ni siquiera conocen pero que les mandan al mundo a hacer una serie de cosas como las que estamos viendo que la gente hace. Vamos a entender muchas cosas. Nosotros podemos servir dioses que son reales pero que ni siquiera conocemos y ni siquiera conocemos que son dioses. Bueno, entonces, díganme ustedes, les pregunto. Les voy a ir preguntando para ayudarles con sus ojitos, ¿ok? Quiero que me respondan con sus labios. ¿De qué depende que obtengas la bendición de Dios, de acuerdo a este texto? De obedecer sus mandamientos. ¿De qué depende que obtengas, ojo, eh? Obtienes bendición. U obtienes maldición, no hay un punto medio. Obtienes bendición u obtienes maldición. ¿De qué depende que obtengan maldición? No. Dios, no. no cumplir los mandamientos, dormirse en la iglesia y apartarse del camino ¿verdad? de Dios. A ver si con esa les mete un poco de, de ánimo. Ahora, vamos a analizar la bendición... Y la maldición de manera rápida. No lo vamos a hacer tan profundo, pero lo vamos a hacer de manera eh, importante. Dice en el 28.1. Estábamos en el 11, ahora vámonos hasta el 28. Fíjate bien, Dios vuelve a decir. Si tú escuchas con atención. ¿Ven por qué les pido que me pongan atención acá? Porque Dios pide atención a su palabra. Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios. ¿Y qué dice ahí? Todos, por favor, y... ¿Cuántos? Todos. todos los mandamientos que hoy te mando cumplir. Entonces, el Señor te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. A ver, digan, por favor, ¿soy mexicano? Soy mexicano. A ver, pero todos... Eh, por lo menos con un poco de patriotismo, a ver, le digan soy mexicano, soy mexicano, pero sobre todo, pero sobre todo soy, soy ciudadano, ciudadano del, reino. del reino. ok Entonces, no importa cómo esté el gobierno. La promesa es que él nos puede exaltar por encima de todas las naciones. No es para que digan ay, es que es que son mexicanos y por eso les va re bien. No son qué ciudadanos del reino como mexicanos ciudadanos del reino por eso están exaltados en medio de las naciones oye pero es que esto del coronavirus está atacando a, hasta hasta estados unidos que es una potencia mundial pues sí pero estados unidos está aquí el ciudadano no, a mí o sea quieres tú, ¿tú traes otros datos Estados Unidos está aquí, aunque Amen no quiera pero nosotros estamos acá sí. ¿ok? Sí. ahora, ¿cómo, qué, ¿qué tiene que suceder para que eso pase? Cumplir. tenemos que cumplir con todos los mandamientos que Dios nos manda a cumplir entonces, esas bendiciones dice acá, oh, ¿qué dice ahí? vendrán sobre ti y te alcanzarán, entonces tú ves al mundo, hoy lo ves corriendo tras las bendiciones, quieren adelantarse a todos para agarrar un poco de gel, para agarrar papel higiénico, para comprar algo, los protocolos, porque la gente, el mundo no depende de Dios, depende de sí misma. Pero para el pueblo de Dios, al, al, a ese pueblo libre, al que liberó, Dios le promete que las bendiciones te van a caer. Vas caminando y ¡pum! una bendición, caminas otra bendición y por muy rápido que camines, la bendición te va a alcanzar y te va a abrazar. ¿Pero qué tienes que hacer tú? Cumplir con... Todos los mandamientos, ahora vamos a analizar un poco la maldición y vamos a entender lo que estamos viviendo. 28, 13. El Señor te pondrá, ah, perdón, esto es parte de la bendición. Dice el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Si alguno de ustedes anda ahí más este de cola que de cabeza, entonces cheque bien su vida. ¿En dónde está? En bendición o maldición. Dice, estarás por encima de todo, de todo. Como votaste por el presente gobierno, vas a estar por encima de todo. Amén. Quiero ver si están acá. No, ¿verdad? No depende de por quién votaste. ¿Verdad? De cumplir todos sus mandamientos. Ahora, estarás por encima de todo, nunca por debajo. Nunca, nunca por debajo. Y cuando obedezcas y cumplas, perdón, dice siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno cumplir. Y qué dice ahí y, ¿Y qué dice ahí ¿Y? y siempre. A ver otra vez y Muy bien, ni vayas en pos de dioses ajenos. Entonces, entonces, la bendición de Dios está disponible para todo aquel que siempre cumpla con todos los mandamientos. Hermoso, ¿verdad? Para todos los que siempre cumplan todos los mandamientos. Hermoso, ¿va? A ver. Toda esta bendición está disponible para aquella persona que cumpla siempre todos sus mandamientos. Todos. Bello, ¿va? Ahora vamos a ver la maldición. Fíjate bien, 28, 21. En el, en el versículo 16, no lo vamos a ver, pero en el versículo 16, ahora cambia Dios y dice, pero todas estas maldiciones, igual que la bendición, vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si no escucharas la voz de Jehová tu Dios y cumples con todos sus mandamientos, entonces, si tú no cumples con todos sus mandamientos, si tú no cumples con todos sus mandamientos, las maldiciones te alcanzarán y van a caer sobre ti. ¿Hermoso? ¡Qué bonito! Pues es lo mismo, ¿no?, que la maldición, que la bendición. Ahora, vamos a ver las maldiciones. Enumera una cantidad de maldiciones impresionantes. Pero quiero que empezamos, empecemos a entender... Cómo la Biblia habla del coronavirus. Y vamos a entender qué es el coronavirus. Ya nos dijeron los doctores qué es. Hay un chorro de videos. Hay un montón de opiniones científicas. No logran este, todavía la, la cura para esto. pero O la, o la vacuna. Pero vamos a, ver, vamos a entender el coronavirus desde la perspectiva bíblica. Dice, el Señor traerá como parte de la maldición el Señor traerá sobre ti mortandad hasta consumirte en la tierra de la cual vas a tomar posesión. Entonces, ténganlo claro, lo que está sucediendo en Italia, lo que está sucediendo en China, lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en Estados Unidos, no es una casualidad, no es un accidente científico, no es el, el murciélago ese de la sopa de murciélago, no es tampoco el caracol, de la sopa de caracol, ¿verdad? ¡Eh! ¿No? Si a ustedes les preguntan, oye, tú que eres cristiano, ¿qué es todo esto del coronavirus? Ahora, digan fuerte ustedes, digan, es, ¿Es? Maldición, maldición sobre la gente. Sobre la gente. Maldición Mortandad, porque Dios es el dueño de la vida él la da y él la quita y puede quitarla por medio de un virus o puede quitarla por medio de un rayo o puede quitarla por medio de lo que él quiera entendamos iglesia lo que estamos viendo hoy es maldición sobre la tierra maldición enviada por Dios porque la gente se ha apartado de Dios, ha olvidado sus mandamientos y ha ido en pos de dioses ajenos, que ni siquiera conoce. Entonces, el mundo y lo que vemos hoy es el juicio de Dios sobre las naciones. Y cuando hablo de juicio de Dios no estoy hablando del juicio final. Estoy hablando de un juicio así como cuando tú llamas a tu hija y le dices, a ver mamita, vamos a arreglar las cosas. ¿Por qué no me obedeces? Y cada juicio que Dios envía a la tierra Es para todos Y tiene la intención de llamar a cuentas Decir, a ver tierra ¿Qué está pasando? Y por supuesto también llama a su iglesia Dice acá, 22 Ojo que no dice el puerco te va a herir Ojo que no dice la, la H1N1, no dice el coronavirus, dice Dios. El Señor te herirá. Es el Señor el que te hiere. Es el Señor el que está hiriendo a la gente. Tenlo claro. Para que conozcas al verdadero Dios y no andes tras dioses ajenos que no conoces. Dioses bonitos, bondadosos, apapachadores, ¿verdad?, que te, que te instruyen, a, a que, te, que, te, que te enseñan que la vida se trata de ti, de, de que tú seas feliz, de que mientras tú estés contento todo está bien. No, 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 no. El verdadero Dios de la palabra hiere a la gente, hiere a la gente y dice acá, con tisis, con fiebre, con inflamación y ardores. Con sequía y calamidad, ¿qué dice ahí? A ver acá, y calamidad, ¿qué? Oye, pero si apenas hace dos semanas estábamos re bien, porque así actúa Dios De pronto un brote, pum, se destapó, ya se fue, ya se... Y él va a usar lo que sea, él va a usar el vive latino para, para que de repente México esté vuelto loco pero no es la gente, claro. Él usa la necedad, la ceguera, la ignorancia, la incredulidad, la dureza del corazón de la gente para que de repente la situación mundial cambie de un día para otro. Y dice, fíjate acá, y con hongos. Hijo, ¿ven por qué no me gustan? ¿Ven por qué yo no como sopa de esas cosas? Esas cosas la, la sopa de hongos no es de Dios favor sí. ahora bien vean 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 dice acá los cuales la tisis la fiebre el cansancio la debilidad el dolor de huesos este los hongos eh, eh, salpullidos eh, te van a perseguir y ahí vas tú al médico ponte esta pomada de ahí medio se te quita. Y no y luego viene otra vez. Y el médico llega un momento en que el médico dice, pues es que ya no sé qué es. Pues, pues, y va a terminar el médico diciendo, pues encomiéndese a Dios. Y es lo mejor que puedes hacer. Y lo que puedes hacer desde el principio. ¿Por qué no se nos quitan a veces las enfermedades? Porque nos andan persiguiendo. Porque caen sobre nosotros y nos alcanzan. En vez de que la bendición nos alcance, nos alcanza la maldición. Deuteronomio 28, 27. Fíjate. Es, es, a mí me llama mucho la atención que el Señor se encargó de ser extremadamente explícito en el tema de la maldición y particularmente en el tema de la salud física. Dice, el Señor... No un accidente, no una nación, no un laboratorio químico que tenga por ahí escondida la cura, no. El Señor te herirá con las úlceras de Egipto. ¡Oh! De aquel país donde lo sacó con libertad, para que lo sirviera. Pero como se apartaron ahora tras otros dioses, la, 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 la úlcera de Egipto va a caer. Y dice ahí con tumores, sarna y comezón, y vas a ir con los mejores especialistas. ¿sí? Vamos todos a acudir con, con, con el mejor de los especialistas que tenemos aquí, con el Doge Chagaray. Y no es que él se equivoque, sino que hay maldición. Y no podrás ser curado. No vas a poder ser curado. 35 dice. El Señor te herirá con pústula maligna en las rodillas y en las piernas. Ay, es que no se me quitan estos dolores. ¿verdad? Y desde la planta del pie hasta la coronilla vas a tener dolor, vas a tener enfermedad y no podrás ser sanado. Por más que avance la ciencia, por más medicinas que salgan, aún si fueras objeto de, de estudio para una, para una medicina experimental, a ver si pega, no vas a poder... Bueno, con esta se las digo todo. Ni con Vapor por vas a poder ser sanado. Es más, se les voy a decir una, una todavía más, para que me entiendan. Ni con, ni con saliva de mamá vas a poder ser curado. Nada. Te va a curar. Vamos a ver el 58, por favor. Dice, si no tienes cuidado, ahí está, la bendición es condicionada. Si no tienes cuidado de poner por obra todas las palabras de esta ley, escritas en este libro, y tú, tú no puedes, tú no puedes decir que no tienes acceso a una Biblia. Es más, aún si, no si no supieras leer, hoy, hay, hoy hasta te leen la Biblia en internet. Está audible. No hay pretexto para nosotros. Ay, pastor, es que yo te, soy visco, pues, pues eso te ayudaría a leerla leer doble, ¿no? Para que se te grabara. No tienes excusa. Todas las palabras escritas en este libro. Si no tienes cuidado, ni temes de este nombre glorioso y temible. ¿Cuál? El Señor, el Señor reafirmado, el Señor, tu Dios, o sea, Él no es un, un siervo para ti, Él es el Señor, Él no es alguien que tú creaste, Él es Dios, si tú no pones cuidado, dice, entonces el Señor aumentará, en gran manera, ¿qué dice ahí?, ¿Qué es lo que estamos escuchando hoy? ¿Qué es el coronavirus? ¿Una epidemia? ¿Una pandemia? ¿Ya vieron por ahí las langostas que salieron? ¿En Canadá o dónde fue? En Irak. Que se comen todos los campos. Alguien diría, es que nos estamos enterando de esto ahora porque hay televisión. ¿Ah? En aquel entonces no había televisión. Y de todas maneras nos estamos enterando de lo que pasó en Egipto. De la misma manera. <ríe> y todo el mundo lo sabe. Porque Dios usa a todo el mundo, aún a los cineastas, para dejarnos conocer lo que está en su palabra. Plagas. Hoy escuchamos de plagas. Y cuando escuchamos plagas, te da miedo. Y empiezas a ver a quién acudes, qué recomendaciones dan, qué está sucediendo en el mundo, qué tenemos que hacer, el gel, los tapabocas. ¿verdad? No salir, no hacer, no decir, este, todas esas cosas. Recuérdense, yo no estoy hablando de ser irresponsables, vamos a ver, porque acudes a todo es, a todas esas voces, pero no acudes a la palabra de Dios, y ahí en la palabra de Dios está clarísimo por qué vienen estas plagas, por qué vienen estas enfermedades, porque son maldición enviadas por Dios sobre las naciones, sobre la gente que habita el planeta entero. Ahora, ¿qué, qué dijo este pueblo cuando Dios le dio esta ley? Les dijo, era la nueva generación la que iba a entrar a la tierra prometida. Y entonces Dios les dijo, a ver, si ustedes cumplen con, la, con, los, con todos los mandamientos que yo les intimo hoy, que yo les doy que, para que cumplan, todas estas bendiciones les van a alcanzar, van a venir sobre ustedes. Pero si no cumplen, entonces vendrán sobre ustedes todas estas maldiciones. Y Dios dijo, pongo a los cielos y a la tierra como testigos de que hoy, Delante de ustedes pongo la bendición y la maldición. Y Dios les dice todavía, elige la bendición. No seas hebreo. Escoge la bendición, no escojas la maldición. Ya lo sabemos. Si Dios estuviera aquí parado frente a ustedes y les dice, les pongo la bendición y la maldición ¿qué escogen ustedes? ¿qué van a decir? la bendición lo mismito dijeron ellos dijeron sí señor vamos a cumplir con todos los mandamientos que tú nos estás ordenando hoy, se arrodillaron tuvieron un momento bien fuerte, bien emocional y se, y se pararon llorando y se abrazaron y dijeron no manches que estuvo buenísimo la reunión y ahora sí salí renovado de acá y ya nunca más voy a pecar. Creo que no tardaron ni 15 minutos. Cuando ya estaban allá arrodillados ante otros dioses. Cande. Les dijo Dios acaben con todas las naciones hasta con los animales. Quemen todo. Yo les voy a dar explicación dentro de no mucho tiempo por qué Dios, el Dios que manda no matar, por qué dice mata. Y se darán cuenta de que no es contradictorio, pero lo desobedecieron. Esa gente que dijo, no, ahora sí, ahora sí. No mató, no limpió esa tierra. Y al rato ya, ya andaban yéndose de rodillas, de cabeza, de, de para atrás. O sea, ya andaban ahí bailando trap y reggaetón. Y... ¿Está mal? Ah, ya, ya llegaremos a esos temas. ¿Está mal? Si, si eres arítmico, pues sí, está mal, aunque sea un vals, ¿verdad? Pero llegaremos a esos, a esos puntos. El caso es que este pueblo no obedeció a Dios. Y vino el juicio sobre ellos. Y después de haber sido liberados de Egipto, Dios manda a Nabucodonosor, siglos después, para que se los llevaran cautivos a Babilonia. Los libera después de 70 años. Y luego les dice: Si ustedes cumplen con todos los mandamientos ¿y quién creen que dijo el pueblo? Sí. ¿están cansados? No. ¿qué creen que dijo el pueblo? Sí. y ya sabemos lo que hizo ¿va? Sí. y ahora viene a Siria a llevarse los cautivos y cuando estaban en Babilonia vean lo que dijo Dios les dijo Dios por medio de Ezequiel el profeta Ezequiel capítulo 18 versículo 30 ojo por favor Dice, así que pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. <risas> es súper interesante porque yo también he caído en eso. Cuando yo estoy, cuando uno está en la posición de ustedes, no me refiero nada más sentado, sino cuando, ustedes, cuando alguien es parte de un grupo de personas, sucede algo en nuestra mente y en nuestro corazón que es como que si el que está hablando acá al frente le hablara a, a, a una entidad que no soy yo, por eso muchas veces se están durmiendo, porque porque creen que un discurso es como, 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 como arrojar arroz a los novios, ¿no? Como, como algo así a ver a quién le cae. Y cuando yo les digo pónganse en la orilla de la silla, es para que ustedes digan esa, eso que va a decir, eso que se va a hablar es para mí yo vengo aquí a escuchar, entonces parece como, nos juega chueco, y repito, y por eso de pronto empezamos así como que a cabecear, porque no estoy entendiendo que eso es para mí, yo te aseguro que si tú estuvieras en una conversación con uno a uno, como cuando vas con tus amigas al cafecito, ahí estás ya, ay, ¿en serio? Sí, no sé qué, y hablas y te digo ay, dime más, por favor, porque el chisme es resabroso, ¿verdad? ¿eh? Pero ahí tienes claro que es para ti, que te está hablando a ti. Uh -huh. Pero entonces, cuando dice, Dios, los voy a juzgar, corremos el peligro que, que, que ustedes incluso digan ahí en sus, en sus, en sus lugares, así como, Ay, sí, sí, sí. pero no estás pensando que es a ti. Y entonces, de pronto, por medio de su palabra, Dios pone un foco sobre ti y te dice, voy a juzgar a cada uno de ustedes según su camino. Del pueblo, de la masa, es como si Dios se metiera y te sacara de ser, de ser ahí uno perdido y te dijera, te voy a juzgar a ti. De acuerdo a tus caminos. Y así a cada uno de ustedes. Si alguien se duerme ante esa palabra de Dios, que, caray, entonces estamos hablando de alguien que tiene un problema ya orgánico de sueño. ¿eh? Porque, porque si a mí me dice Dios, a ti te voy a juzgar de acuerdo a tus caminos, ¡Oh! algo aprieto. Algo aprieto de mi ser. La panza, el estómago, no sé, algo voy a, a, se me va a poner tenso. Y lo que menos voy a tener es sueño. Dice... Voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Porque Dios no agarra parejo. Dios conoce a cada uno, nos conoce a cada uno. Dice, por lo tanto... Vayan y compren todo el gel que puedan en Costco. Por lo tanto... Vayan y, y arrasen con todos los tapabocas que hay... En las farmacias del ahorro. ¿No, verdad? ¿Quién está apuntando de ustedes? Apúntenle ahí en sus ojos. Qué bueno por los que están apuntando. Porque sería muy bueno que este mensaje se lo dieran a alguien más. El Señor los va a despertar, ¿eh? El Señor los va a despertar. Apúntenle ahí. Antídoto, vacuna contra el, anti contra el coronavirus. Apúntenle. Antídoto contra el coronavirus. Y aplíquenlo. Así como todos hoy, andaban preocupados, hoy ¿habrá gel en río? este ¿Habrá desinfectante? ¿Y si vamos, y si nos contagiamos? Ustedes van a escuchar a alguien por ahí que les diga, bien, bien espirituales, bien piadosos. No, es que no fui porque no quería contagiarlos. Pero tampoco viene cuando no existía el coronavirus, entonces... Apu apúntenle ahí, Anti ¿qué? Antídoto. el antídoto del coronavirus. Dice, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones para que su maldad no sea la causa de su ruina. Yo le invito a cualquier científico, le aviento el reto de que compruebe de lo que produce el arrepentimiento. En el cuerpo de una persona. Ahí tienes el antídoto contra, contra el anti contra el coronavirus. Arrepentimiento verdadero. Cambio. Porque Dios conoce tus caminos. Tú vienes, mira, tú vienes y te sientas aquí bien, bien, bien bonito, bien atento. ¿tá? Como si no hubieras rompido. Sí, lo dije a propósito para que me entiendas, para que despiertes. Como si no hubieras rompido, porque a lo mejor alguien. Ni un plato, ¿eh? Pero Dios conoce tus caminos. Y si te cae la maldición es porque Él conoce tus caminos. ¿Tú crees, de gra ¿Tú crees que es así nomás porque sí? ¿Por la situación mundial que no tienes trabajo? ¿O que te despidieron de tu trabajo? ¡Oh! Él conoce el camino de cada uno de nosotros. Y sus maldiciones... Te alcanzarán y caerán sobre ti de la misma manera que podrían caer las bendiciones ¿cuál es el antídoto para que no caiga la maldición sobre ti? incluyendo la maldición del coronavirus volverte de todas tus maldades dice palabra del Señor eso que dice palabra de Dios el Señor haz de cuenta que, que, que Dios te está dando un documento y abajo firma y dice el Señor y, lo, y, y pone su firma para que no te quepa duda. Fíjate lo que dice ahora. Pueblo de Israel. ¡Ey! ¿Por qué tienen que morir? Pero ese Dios que dice ¿Por qué tienen que morir? Es el que envía mortandad a la tierra. Pero a ellos les dice ¡Ey! hijos, ¿Por qué tienen que morir? ¿Por qué tienen que morirse? Apártense de todas las transgresiones que han cometido. Hola, ¡Ojo! Y forjen en ustedes... Un, un, un fortín, un, un, un este, una fortaleza, apártense allá a la montaña, al cerro, váyanse al Popocatépetl, alguna punta larga donde no alcance el coronavirus. ¡No! Dice, apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos. Un corazón y un espíritu nuevo. Un corazón y un espíritu nuevo. Porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Ahí está. ¿Qué quiere Dios contigo? <coughs> que vivas. Señor, pero el coronavirus. Yo quiero que tú vivas. Yo quiero que tú no mueras. Yo no quiero que mueras. Antídoto. Vuélvete a mí y vivirás. ¡Pum! Y lo firma el Señor. Te va a mostrar lo que estamos viviendo. Dice acá. En el versículo, capítulo 7, versículo 25 de Ezequiel. Dice, ya viene la destrucción. Ya viene la destrucción. Aquí déjenme decirles algo, querida iglesia. Eso yo ya lo dije hace muchos años. Déjenme volvérselos a decir, porque hay mucha gente que no estaba en ese tiempo y porque además es necesario que se los diga es necesario que se los diga porque hay una característica que es un, una aceleración. Déjenme decirles cuál es la verdad que la palabra de Dios nos indica y nos instruye: las circunstancias en el mundo y en México también no van a mejorar. No tengas la expectativa de que esto va a mejorar pronto. Esto va a empeorar. Por favor, Jazz, no tengas la expectativa de que ojalá pronto las cosas mejoren, en general. Nadie. Las cosas en el mundo, en donde vivimos, en el mundo que vivimos se van a poner cada vez peor. Pero ahora entramos ya a un tiempo, y lo voy a estar explicando en, en breve, donde ahora la, ahora hay más aceleración que antes. Ahora cada vez es más rápido cómo las cosas se van echando a perder en la vida, en la sociedad. ¿sí? Y esto es porque cada vez hay más gente sumándole a la destrucción. Entonces Dios no está diciendo yo los voy a destruir. Dios está anunciando la destrucción viene. Porque esta es, es como una bola de nieve de la humanidad que está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Dice acá Dios buscarán la paz pero no la hallarán. ¿Por qué? Porque la están buscando en los lugares equivocados. Porque su seguridad está en los gobiernos, en a ver qué dice la ciencia, en a ver qué dice mi médico, en a ver qué dicen los periódicos, los, los eh, Fulano de Tal en los noticieros. Y les damos tal nivel de credibilidad a lo que dicen allá afuera. Y por darle tanta credibilidad, no hallarás paz. ¿O la gente no hallará paz? ¿Cómo estará la gente que se agandalló todo el gel? Estarán así tranquilos de ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo una paz! ¡Tengo la paz del gel! Que, que cubre todo mi cuerpo. ¿eh? Ya, me, ya me bauticé en todo, en todo, en gel. Y no se dieron cuenta que para que para que no se contagien el otro es el que tiene que tener el gel. Que de nada sirve de que uno se esté embadurnado de gel si el otro no tiene. De todas maneras se contagia. Dice, 26. Sufrirán, ojo. Iglesia. Despierten. Sufrirán calamidad tras calamidad. Ojo, por favor, acá. Oirán rumor tras rumor. ¿Eh? Ahí están las redes sociales. Ay, oh, ya dijeron esto. Ahora ya salió esto. Ahora ya salió esto otro. Ya dijeron que acá esto. Ya dijeron que allá eso. Y tú nada más estás así. Y mira que nuestro buen Dios te lo está diciendo. Y... y seamos buenos hermanos de nuestros hermanos, no le digas a alguien de aquí de la iglesia, a un familiar tuyo o a un amigo tuyo, no le digas, ahora ora Trump ya dijo esto, ahora este, Bolsonaro ya le pasó esto, ahora Trudeau ya le pasó esto, ay, ¿dónde vamos a parar Señor Jesús? No, eso no es fe. Dile tranquilo, mira, todo esto que se está diciendo, ya está en la Biblia. Él nos dice, Él nos dijo en su palabra hace cinco mil años que vas a escuchar todas esa cantidad de rumores y que la cosa se va a poner peor porque va a haber calamidad tras calamidad y la gente va a buscar una respuesta en los labios del profeta, pero ni los sacerdotes ni los ancianos, ojo, los que están alejados de Dios y se los voy a demostrar, querrán guiarlos pero no podrán ni podrán aconsejarlos. ¡Ojo, por favor! ¡Ojo! Mira lo que está diciendo la Biblia! ¡El rey se pondrá de luto! Y ahí estás viendo a los gobernantes, a los, a los presidentes de todas las naciones que no tienen ni idea se les está saliendo esto de las manos porque aunque ellos sean instrumentos de la maldad y hayan querido ganar la guerra con otro país, que les voy a hablar también de la guerra en la que estamos ya viviendo entre naciones. Pastor, pero si todavía no se desata la Tercera Guerra Mundial, ni se va a desatar la Tercera Guerra Mundial. No va a haber Tercera Guerra Mundial como tú la piensas, porque ya estamos en una guerra que ni te has dado cuenta de la guerra en la que ya estamos. ¿Tú crees que el mundo ahorita está en paz? ¡Está en una guerra! Pero no te has dado cuenta de eso. Y tú estás ahí en medio. Los reyes se vestirán de luto. El príncipe se cubrirá de tristeza. ¡Ay, a mi esposa ya le dio coronavirus! ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya estás tú. ¡Ay, si a Tom Hanks le dio coronavirus! ¡Qué esperanza tengo yo! ¡Si hasta las estrellas de Hollywood! para que veas que ni toda la lana ni toda la fama porque no es por allá es por acá es por el arrepentimiento volvernos a Dios dice y el pueblo y al pueblo le temblarán las manos ven ¿por qué no quiero que falten porque yo no quiero que tú andes por ahí ¿verdad? poniéndole azúcar a los churros Buscando desesperadamente gel. Ay, ¿dónde estará el gel para que no me contagie? Ay. Ya, ya andas. ¿eh? Y tu esposo te dice, ¿y cuál estamos bailando, mi amor? ¿O cuál vamos a bailar? Y es que voy a darles... jaja ¿Qué dice ahí? Lo que merecen sus acciones. Y a dictar sentencia contra ellos conforme a su manera de impartir justicia, así sabrán que yo soy el Señor. El Señor está estableciendo sentencia en el mundo una vez más. Está mandando juicio a la tierra una vez más. Y Él conoce tus caminos. Y Él tiene listas las bendiciones para dártelas, y tienen listas las maldiciones para que caigan sobre ti hoy no te voy a preguntar cuáles quieres porque ya sabemos cuáles quieres hoy te voy a preguntar cuáles mereces ¿qué mereces tú? ¿mereces que caiga sobre ti la bendición? ¿que te alcance? ¿o mereces que caiga sobre ti la maldición? y ¿que te alcance? ¿Te das cuenta cómo aquí no caben tus caras de, 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 del perpetuo pugido? O sea, tú aquí tú puedes venir a poner carita de bondadoso. Tú puedes venir aquí a poner carita de bueno, de no rompes nada, de que obedeces todos los mandamientos, de que te mereces toda la bendición. Puedes poner cara de que te mereces toda la bendición de Dios, pero Dios conoce tus caminos. Ahora yo te pregunto, ¿qué te mereces? ¿Te mereces la maldición, la bendición o te mereces la maldición? Perdón, quiero llevarlo a un nivel más personal. ¿Qué te mereces, la bendición o la maldición? La maldición. ¿Qué te mereces, la bendición o la maldición? Caray, ¿cuántos años tienes, Abril? 12 Doce si abril de 12 y yo de 18 nos merecemos la maldición yo sé, que, yo sé que tú has creído que mereces cosas buenas como todos ¿qué te mereces? Dios de mi vida amor de mi vida ¿tú qué dices? ¿te mereces qué? Yo no sé si la próxima semana nos vamos a poder reunir, esperen noticias, aquí vamos a cerrar hasta este día y les voy a dar la continuación de este mensaje la próxima semana. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ahí sí despertaron hasta dos, que tres, que ya... Si cumplieres todos los mandamientos, todos, ¿quién es el guapo? ¿quién es la guapa? que ha cumplido todos los mandamientos. Entonces vamos a entender el Evangelio. Cuando Jesús fue a ser bautizado por, Juan, por su primo Juan el Bautista, Juan reconociéndole que era Dios le decía, ¿cómo te puedo bautizar a ti si tú no has cometido ningún pecado? Y le dijo, deja, es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús hizo lo que tú no puedes hacer, lo que tú no pudiste hacer. Y por más que digas, ahora sí lo voy a cumplir, no vas a poder. Él cumplió con todo lo que tú no has cumplido, con todo lo que tú no has cumplido. Y no solamente cumplió lo que tú no has cumplido, sino cumplió hasta aquello que no tenía que cumplir como ser bautizado. Pero aún todo lo que no tenía que cumplir, él lo cumplió. ¿Para qué? Para que la ley diera testimonio de que fue cumplida toda por alguien. Y ese alguien que cumplió toda la ley y que merecía toda la bendición sobre él, Dejó, permitió ser tomado y dice la escritura, contado como criminal. ¿Qué te mereces tú, mi querida Diana? Te mereces muchas cosas malas, ¿verdad? Hasta Andy. Ustedes la ven acá, ¿no? ¿Ah? Nada. No se parará. ¿Qué te mereces mi querida Andy? Sí. Y alguien diría hasta la de la alabanza se merece maldición. Sí. Todos, todos Luis María, todos, todos, menos Jesús. No sé si estás escuchando esto por primera vez, pero eso, para eso vino Dios. Para cumplir lo que tú no puedes cumplir. ¿por qué? vean esto por favor Gálatas vamos al Nuevo Testamento capítulo 3 versículo 10 vean el cambio tan impresionante aprendan aprendan para que lo enseñen aprendan para que lo vivan para que tengan la verdad del Evangelio y sean salvos verdaderamente porque todos los que ¿qué? de la ley, de las obras de la ley están bajo como ahorita les acabo de preguntar a ustedes te la mereces de acuerdo a deuteronomio 28 donde establece cómo es que va a llegar la bendición a tu vida cómo te va a alcanzar puedes lograrlo puedes lograrlo adri puedes lograrlo ¿Por qué? Ahí está la razón. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Bajo qué estamos nosotros? Bajo maldición, ¿no es cierto? Porque hace rato estaban muy, muy amén y muy gloria a Dios con Deuteronomio 28.1. Ay, sí, todas estas bendiciones nos van a alcanzar. Espérate, ¿te las mereces? Y les decía, les dije como cuatro o cinco veces, qué bonito, ahora. Sí, pastor, amén. Hasta voy a llorar de lo, de lo hermoso que es esto. No, llora porque no te las mereces. Porque todos los que están bajo maldición, perdón, bajo, que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y la saga. Maldito. O sea, no es no cristiano, ¿eh? Ay, mira, ese es cristino. Ese, ese es este simpatizante de la iglesia, no mijos, es maldito, como tú lo estás ahorita dando testimonio, no me merezco la bendición, me merezco la maldición, tú mereces que te vaya mal en esta tierra, tú mereces que te, que te enfermes, mereces que no produzcas, mereces, mereces que no te vaya bien, que, 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 que se rompan tus relaciones, mereces que te corran del trabajo, Mereces que no tengas ni para comer. Mereces que el virus caiga sobre ti. Eso mereces. Porque es maldito todo aquel que no cumple con todos los mandamientos y no se mantiene firme en su ley. Así que si tú has apartado la ley de Dios de tu vida, si tú ni siquiera te has preocupado por leerla, por conocerla, Estás maldito. Dice y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué? Porque él juzga a cada uno por sus caminos. Esa persona que tú dices, ay, me cae me, a, 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 Adriana, la esposa del francés me cae reviene, es, es ay es tan linda, uy, ay es que te has visto a Charlie tan dispuesto, tan buena gente rozagante uy oye ese de barbita que pasa al frente a orar por, que nos dice que prediquemos la palabra se ve re buena gente se ve que es un pan de Dios uy y hay varios agachados para que no los nombre, pero de todas maneras de todas maneras la maldición te cae y ahí es donde te das cuenta que Dios es mexicano porque Dios dice te cae Y te lo repite, te dice, te cae la maldición. Porque Él juzga a cada uno según sus caminos. Y dice, el justo por la fe vivirá. ¡Ah, caramba! Esto es nuevo para ti. Porque lo has escuchado. Pero tú has seguido creyendo que a ti te tiene que ir bien porque te portas bien. Porque tú has seguido creyendo que porque vienes a la iglesia, entonces ya no te va a ir mal. O sea, sigue sujeto a las obras de la ley. Y la gente cree que yo digo que si no vienes a la iglesia es, es, es maldición. ¡No! Es maldición si tú te apartas de la ley. ¡Ah! Pero de pronto el justo por la fe vivirá. Y explica Pablo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. ¡Ojo! ¡Ojo! La fe no se cumple en la ley. No que tú tengas una esperanza de que por tu buen comportamiento o porque tu mal comportamiento te va a ir de, te va a ir bien o te va a ir mal. La fe, la ley no es de fe. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples un mandamiento, ¿en quién estás poniendo los ojos? En ti. Y así viene mucha gente conmigo a decirme, pastor, yo he hecho esto, yo he hecho acá, yo he hecho allá. Y muchos matrimonios vienen, es que yo he hecho esto, he hecho esto. Ah, sigue viviendo por la ley en tu matrimonio. Sigue viviendo por la ley en tu economía. Sigue viviendo por la ley en tu trabajo. Pensando que porque haces tres cosas correctas ya te tiene que ir bien. Entonces estás bajo maldición. Porque, porque tú le dices a Dios, yo prefiero vivir conforme a mi propio esfuerzo déjame ganarme el pan de cada día conforme a mis méritos y Dios dice vas nada más que te voy a dar lo que mereces por tus buenas obras y de la misma manera te voy a dar lo que te mereces por tus malas obras ¿firmas? ¿firmas? ¿ese, ese acuerdo? sí, piénsale, porque esto es de cada uno Levanten la mano todo el que le diga al Señor, Señor, yo quiero que tú me des lo que me merezco por mis buenas obras. ¿Están seguros? Ahora fíjate bien. ¿Estás listo? ¿Ya se quieren ir? No. Ven el 13. Cristo nos ¿qué? ¿Qué es la palabra redimir? Palabra redimir es pagar. Es pagar. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? Lo que valgas, Él lo pagó. Él dijo, yo pago por esa persona. Ojo, no está diciendo que te salvó. Porque salvar no es redimir. Salvar, salvar es lo que Él hizo por nosotros en la cruz, pero Él también, dice, pagó. Él nos redimió, ¿de qué? De la maldición de la ley. Y por nosotros, ¿cómo nos redimió de la maldición de la ley? El bendito, el completamente puro, se hizo maldición. no lo entienden se los voy a explicar Miguel querida Cande ¿Listo que estés acá ¿cómo redimió? y sí, lo hemos escuchado con su sangre y por su sacrificio no él fue maldito a ver si a ver si a ver si les puedo ayudar con esto digan, digan fuerte por favor Dios Jesucristo. Jesucristo. Maldito. Hay satanistas, ¿no? Que, es, que le dicen maldito a Dios. No. Eso es muy fácil. ¿Entiende? No es que te estoy haciendo decir una mentira, ¿eh? Maldice a Dios. Maldícelo di Dios maldito di Jesucristo eres maldito nos, nos da calambres ¿ah? ¿eh? déjame decirte algo ya lo dijiste y ya lo hiciste por tu maldad por tu pecado esa maldición él la llevó voluntariamente él fue maldito por ti Él fue verdadera, ma, ver, verdaderamente maldito Dice acá Fíjate Él cumplió toda la ley ¿Y qué dice la ley? Si te apartaras De estos mandamientos Serás maldito Y Él que no se apartó De ninguno de los mandamientos Fue maldito Él llevó tu maldición por eso entendemos Isaías 53, cuando dice, en él fueron puestas todas las enfermedades. Sumemos las, los, los, las dolencias de todos los que estamos aquí. Sumemos las enfermedades de todos los que estamos aquí. Pongámosela, ¿a quien quieren? Al que les caiga peor de aquí. Pongámosela, a, pónganmela a mí, a ver si las aguanto cinco minutos. Toda la maldición fue puesta en Jesús porque está escrito. Ojo, ahora vas a saber por qué Jesús permitió estar en una cruz. ¿Por qué? Porque dice la escritura, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero ahora viene lo interesante y lo importante. Yo sé que está largo esto, pero tenemos que salir de aquí bien reforzados. 14 para que en Cristo Jesús, ¡Ojo! Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzara, ¿a quienes, A los no judíos. ¿A quienes, a, no ¿A, a los no judíos. ¿A quiénes? A los no judíos. A los, a los, a los, a los a los mexicanos a los aztecas a los criollos a los mestizos a los cruzados no, a nosotros esos son los no judíos a nosotros la bendición de Abraham alcanzara a los no judíos o sea, a los mexicanos. A fin de que por la fe, no por las obras, no por la ley, recibiéramos la promesa del Espíritu. A ver, les voy a dar 10 segundos. En silencio. Para que se sacudan un poquito el letargo que está cayendo. Acuérdenselo, afírmense en la, en, la, en, la, en la silla, pónganse en la orilla. Sí. Bien, para que puedan recibir lo siguiente: dice el 14, para que en Cristo Jesús, ¿qué dice, Mate, qué dice Deuteronomio 28? Si tú cumplieres todos los mandamientos, todos. Estas bendiciones te alcanzarán. ¿Quién puede? ¿Quién cumple? Pero Cristo Jesús vino para que todas las bendiciones que Dios le dio a ese pueblo que inició con Abraham. ¿Qué dice ahí? 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 Te alcanzarán. La bendición de Abraham alcanzara a los no judíos. ¿A quién? A Dios. Parece que les estoy diciendo que el coronavirus los va a alcanzar. No. Yo no sé si me están entendiendo en esta, en esta mañana. Porque, no, o sea, no intelectualmente, sino lo que esto implica para que podamos enfrentar esta situación y cualquier otra situación de manera correcta. Vamos a ver si ayuda. El versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a quién? Uy, no A ver, otra vez. ¿Ya se cansaron? Me van a decir que no. Entonces respondan. Alguien podría decir, alguien podría decir, porque me lo han dicho muchas veces, ¿Cómo sé que lo que dice la Biblia es para mí, porque ahí se la dio Abraham. Ok, lee conmigo. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a quién? A y a quién? Y a, su y a su simiente. Y explica Pablo, no dice, toc, no dice, y a las simientes, como si hablara de muchos, sino a, a tu simiente, o sea, a la simiente de Abraham, como de uno, que es Cristo. Cristo. A ver, ¿quién es la simiente de Abraham? A ver, conmigo a todos, por favor. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. Jesús, ¿ok? Está establecido. Para eso están las genealogías. Para que sepamos que se refería a una sola simiente. ¿Saben lo que es simiente? ¿Saben lo que es simiente? Descendencia. Descendencia, la línea genealógica. ¿Tú eres, tú eres hijo, de, hija de Abraham? ¿Tienes, ¿tienes descendencia ¿tienes ascendencia hasta Abraham? ¿no, no lo sabemos? Qué bueno, eso, eso, así prefiero que me digan, no sé a que pongan cara de que están entendiendo todo y no están entendiendo nada por favor dice, Cristo, a ver digan conmigo Cristo, Cristo es, descendencia es descendencia de Abraham, de Abraham. A, digan conmigo, Cristo, Cristo. Es, simiente es simiente de Abraham, de Abraham. ¿lo entendemos? Digo pues, que el pacto previamente ratificado por Dios, ojo, ¿cuál es el pacto? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa, ese pacto que Dios hizo con Abraham, ¿qué dice ahí? No puede, ayúdenme, no puede, pero ¿cómo no va a ser anulado con la ley? Si lo que dice la palabra es que maldito todo aquel que no cumple con la ley. Siempre. Pero aquí dice Pablo que el pacto de bendición ratificado por Dios no puede ser anulado por la ley. Que vino 430 años después, pues invalidaría la promesa. ¿Cuál promesa? De bendición hecha a Abraham. Entonces digan por favor conmigo, la ley... Es fuerte, es poderosa, pero la promesa es mayor que la ley. Entendamos, por favor, entendamos, porque aquí está el secreto. Dice, porque si la herencia es por la ley, o sea, ¿cuál herencia? Hay dos herencias. Te va a caer a ti la maldición, va a venir la tisis, va a venir la enfermedad, va a venir el tumor va a venir la peste, la plaga, esa es una herencia, o la otra herencia es ninguna, ninguna, ninguna de esas cosas, te van a tocar a ti, ¿cómo viene esa herencia? espérate, di gloria a Dios hasta que la tengas, ¿cómo viene esa herencia? dice, porque si la herencia viene por la ley, porque tú la cumplas, porque tú cumplas la ley, dice, eh, Ah, dice eh, ya no es por la promesa o sea ya no vives por fe vives porque tú estás cumpliendo la ley dice entonces para qué sirve la ley para qué Dios dio la ley dice acá pues fue añadida por causa de las transgresiones o sea para que la gente sepa que está ofendiendo a Dios para que la gente sepa que es bueno y que es malo hasta que viniera la simiente cuál simiente quedamos que era Cristo ¿verdad? a quien fue hecha la promesa la, la, la simiente de Abraham les preguntaba aquí a Pati: ¿tú eres simiente de Abraham? ¿eres descendencia de Abraham? y si les pregunto a varios a lo mejor van a decir no sé Qué bueno Para que, porque ahorita lo van a saber y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador y el mediador no lo es de uno solo o sea no es nada más de Abraham sino o sea es de todos pero Dios sí es uno. O sea, el mediador por el cual vino la bendición, el cumplimiento de la promesa de bendición, él no intercede nada más por Abraham. No es solo por uno, sino es por todos, pero Dios sí es uno. Vean, vean, ya, ya, ya están aquí, qué bueno que ya están acá, porque dicen, ay, esto ya no le estoy entendiendo. Qué bueno que ya están en esa posición. Vean el 23, y se los pongo en otra versión, para que lo entendamos, porque aquí está el centro de todo. Antes de llegar esta fe, la ley, ¿qué dice ahí? ¿Como qué? Porque tú eras eso como los hebreos en Egipto. Eras un prisionero, ¿de qué? De la ley. Y la ley era como, como un guardaespaldas, ¿no? como, un, como un custodio, como uno de esos en los reclusorios que nada más te estaba checando a ver si hacías lo correcto o no hacía lo correcto. Y en cuanto no hacías lo correcto, te decía, ahí está, culpable. Este, este merece la maldición. Y cuando ese custodio te dice, a ver qué te mereces, tú dices, pues sí, me merezco la maldición. No puedo yo aspirar a la bendición. Antes de que llegara esta fe, estábamos así. Ahora tenemos la enseñanza de la fe. No tuvimos libertad, sino hasta que la fe fue revelada. Revelada. Por eso te estoy predicando el Evangelio, para que el Evangelio te revele cómo estás viviendo. Y cuando yo te pregunto qué te mereces y tú me dices la maldición, es porque no estás viendo todo lo que Dios quiere revelarte a ti. ¿Qué te quiere revelar? Por eso la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. Uy, creo que no. Creo que siguen este, ahí esclavos. Dice el 24. Por eso la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. El resultado de que llegara Cristo... El resultado de que llegara Cristo... Oh. no ¿verdad? Sí, sí, sí. el resultado de que llegara cristo es que usted, ustedes sigan dependiendo de portarse bien o portarse mal no. el resultado de que llegara a cristo <risa> no, es que es que esto es increíble es que yo estoy ¿quién soy yo? Estoy buscando a alguien que esté valorando lo que está pasando, lo que esto, lo que nos está diciendo la Escritura. Hay algunas personas que se, que se me quedan viendo así con cara, ¿y ¿por qué se cayó el pastor? El resultado es que yo estoy aprobado. No, no, es que creo que no lo están entendiendo es como si hubieras cumplido toda la ley hasta este día es eso que tú que tú das testimonio de que no te mereces otra cosa que la maldición de pronto llega alguien y te dice aquí está la bendición No porque Dios es un Dios bueno, sino porque estás aprobado. ¿Qué hiciste para estar aprobado? Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Fíjense, hay personas que dicen, Pastor, por favor presióname dame seguimiento que, 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 que estés ahí duro y duro para que yo pueda cumplir las cosas esa persona está diciendo yo quiero que la ley sea mi guardián quieres saber si estás si eres merecedor de la ley de la, de la bendición o no no lo eres ¿Pero quieres saber si eres receptor de la bendición de Dios? No necesitas un guardián. Eres aprobado. No necesitas un guardián. No necesitas alguien que te esté diciendo qué tienes que hacer. 25 dice, ahora que ha llegado la fe... Ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Todos ustedes son hijos de Dios. De ¿Eres simiente? ¿Eres descendencia? ¿O no? ¿De qué depende? De tu fe. No de que hagas las obras de la ley. Ahora, termino con esto. Ya no vamos a ir a Isaías 54, vamos a terminar con esto. Salmo 91 Dice, el que habita Al abrigo Del altísimo ¿Qué es habitar? Eh, es No, no es vivir Porque tú vives donde sea Pero no habitas donde sea Tú vives por donde tú Por donde tú andes, por ahí tú vives pero tú habitas donde tú hiciste tu casa. Entonces, habitar es hacer tu casa, tu lugar de residencia, bajo las alas del Omnipotente Dios. El que está ahí todo el tiempo. El que habita ahí. Por eso, este es uno de los lugares independientemente del edificio, donde venimos a ser morada, donde venimos a ser casa, y así lo cantábamos, la casa de Dios. Donde está su iglesia, hacemos casa. El que no está, no está haciendo casa, pero también haces morada cuando cierras la puerta de tu habitación. El que habita al abrigo del Altísimo, entonces, el que hace casa ahí el que construye mira tal vez tú no has construido una casa pero hoy tienes una casa que es tuya si tienes una casa que es tuya, gracias a Dios todos los que no tenemos una casa que, es, que sea nuestra no sabemos lo que cuesta construir una casa pero pagamos renta y sabemos lo que cuesta construir en ese sentido una morada entonces, construir casa no es algo fácil. ¿Están de acuerdo? Sí. Es el que construye una casa, el que construye su habitación al abrigo del Altísimo. Es el esfuerzo, la dedicación, el tiempo, el dinero. Hacemos casa esa persona que hace casa mora bajo la sombra del omnipotente saben lo que es omnipotente sí. todopoderoso esa persona esa persona dice al señor tú eres mi esperanza es que ya hay es que el gobierno está 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 ocultando información del coronavirus señor tú eres mi esperanza es que ya hay un montón de casos y no nos están diciendo Señor tú eres mi esperanza <coughs> es que no se puede estar con toda la gente Señor tú eres mi esperanza sin ser irresponsables esperanza mía castillo mío en quien confiaré ok ¿Por qué voy a confiar en Dios porque yo sé no que soy merecedor de, de su bendición, sino que yo sé que al entregar mi vida a Cristo Jesús, en ese momento empiezo y continuamente soy aprobado ante mi papá. Como si cumpliera toda la ley. Y entonces te puedo, le puedo decir a Dios, en ti confío. Porque ¿sabes qué es lo que pasa con el que no camina por fe?, aunque sabe que Dios es bueno y que Dios lo puede cuidar del coronavirus, no se atreve ni siquiera a pedirle eso y vive con el miedo de que no se vaya a infectar porque le vaya a caer la maldición, porque sabe que no se lo merece. Y nosotros sabemos que no nos lo merecemos, pero sabemos sobre eso que somos aprobados. Vamos a hacer un ejercicio y termino. Díganle Señor, en ti confiaré. ¿Ok? Entonces Él te va a librar del, del lazo del cazador. Y te va a librar de qué dice ahí? De la, de la peste destructora. Sal a la calle como iglesia. Ve a trabajar como iglesia. Lleva a tu familia y alimenta a tu familia como iglesia. Hijo, hija, si nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente, el coronavirus no nos va a tocar. Amén. Tranquilo, lávate las manos, ponte gel, pero ve confiado. A ti no te va a tocar la peste destructora, a ti no. A ti no, el que mora, fíjate, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás Termino. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, versículo 6. ayúdenme a leerlo. Dice: Ni que arde en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oh. vas a ver que el del puesto de al lado se enferma vas a ver que el vecino ya se contagió vas a ver que alguien que conoces tal vez va a estar muriendo pero a ti no llegará caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra se van a infectar diez mil pero a ti no te llegará. A ti no te llegará. Digo si quieres dalo, amén. La próxima semana sea que nos veamos aquí o que nos veamos por redes sociales. Voy a seguir hablando porque esto es apenas el principio de la bendición que Dios tiene para sus hijos y para sus siervos en medio de los tiempos que estamos viviendo. Yo les pido por favor que no se lo pierdan por nada del mundo. Vamos a ser responsables. Yo estoy aquí para cuidarlos, para decirles lo que Dios quiere de nosotros. Ahora voy a terminar. Diciéndote, mi querido Alex, Lupita, Daniel, todos, espérame, aguántame el masaje, pon atención acá, aguántame el masaje, Pau, Julia, David, o sea, todos, no me importa quién. Haz tu morada bajo las sombras del, del Omnipotente. Entrega tu vida a Jesucristo en este momento. Forja en ti un corazón renovado. No seas la misma persona. No me importa cuántos años llevas viniendo a la iglesia. Entrega tu vida a Jesucristo. Mora bajo las alas del Omnipotente. Entrégale tu vida, hermana. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Rinde en este día tu vida a Jesucristo. La habitación no es este lugar. Es morar en la presencia de Dios. Entrégale tu vida a Jesucristo. No lo aceptes. Eso no es algo bíblico. Entrégale todo a Él. Todo. Entrégale tus miedos. Entrégale tus cargas. Tus, tus angustias. Entrégale todo. Porque de otra manera no vas a poder confiar en Él de la manera que la palabra de Dios nos indica. Y vas a seguir viviendo por la ley. Vas a seguir buscando cumplir sus mandamientos. Pero el que le entrega su vida, Jesucristo viene, habita. Y el que cumplió toda la ley, empieza a cumplirla a través de nosotros. No es que tú la cumplas, es que tú lo invites a ser el morador principal de tu corazón. Y el que no cometió pecado, va a empezar a vivir en ti. Y cuando quieras cometer pecado, vas a decir, ¡no puedo! Porque es Él el que lo está haciendo a través de ti. Cierra tus ojos, por favor. Entrégale tu vida a Jesucristo. Te voy a dejar que ores ahí en tu lugar. Entrégale tu vida a Jesucristo. Nuestros queridos músicos que van a pasar acá, entreguenle su vida a Jesucristo. Mientras toman su instrumento, entrégale tu vida a Jesucristo. <coughs> Maestros, si ya quieren bajar con los niños, pueden hacerlo. Si ya terminaron allá arriba, pueden hacerlo. De tal manera que todos aquí entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Díganle a Dios ahí en sus lugares. <coughs> Yo quiero... Hacer mi habitación Señor. A la sombra de tus alas. Él te cubrirá. Ríndete. Arrepiéntete de tu maldad. Vuélvete de tus malos caminos. Ahora. Para que seas salvo. Ahora. Dile Señor ya no voy a caminar más en maldad. Te necesito a ti. Te necesito a ti Señor hoy vuelvo mi rostro a tu presencia hazlo si vienes con tu esposo con tu esposa no, que, 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 que no te detenga ni él ni ella no, te, no esperes a ver si él lo hace, si ella lo hace hazlo tú si vienes con tus papás no esperes a ver si ellos lo hacen, hazlo tú entrégale tu vida a él entrégale todo cuanto eres, todo ríndete a Él ese es el antídoto la última peste en Egipto la última peste el Señor les mandó diciendo sacrifiquen un cordero y la sangre de ese cordero perfecto pónganla en los inteles de esa casa por eso se llama Pascua que la palabra Pascua quiere decir que la mortandad saltó, pasó de largo sobre aquella casa donde la sangre la cubría. Pon la sangre, rinde tu vida a Él. ¿Cómo vas a poner la sangre en tu casa? Rindiéndote a Él, poniéndote por debajo de Él, humillándote diciéndole Señor yo he pecado he fallado, te he desobedecido pero hoy quiero habitar bajo las alas, bajo la sangre del omnipotente Dios rindo mi vida a ti quiero forjar en tu presencia un corazón renovado quiero forjar ante tu presencia una vida nueva un corazón dispuesto Recibe mi vida Señor Hazme una nueva persona Quiero morar bajo las alas de tu presencia Quiero estar ahí Y nunca salirme Quiero estar bajo tu corazón Quiero cumplir lo que yo no he podido cumplir Y quiero hacerlo por ti Padre bendito y si tú lo estás haciendo de todo tu corazón Si tú te estás humillando en este día ante Él Y de verdad le estás entregando toda tu vida Y de verdad le estás entregando toda tu vida Y de verdad le estás entregando toda tu vida Ninguna de las enfermedades que mandé a Egipto vendrá sobre ti serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo ningún tumor caerá sobre ti ni la tisis, ni la fiebre, ni la peste destructora que anda en la oscuridad caerá sobre ti ya no es si cumples con todos los mandamientos ahora es si entregas tu vida por completo al Señor Jesucristo Todas las bendiciones que yo establecí para ti, te alcanzarán. Vendrán sobre ti, sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tu economía. Y serás exaltado en medio de las naciones para gloria de mi nombre, dice el Señor. Para ti, para ti, que has puesto tu fe, tu esperanza. Para ti que le dices al Señor Todopoderoso, tú eres mi castillo, tú eres mi esperanza, tú eres mi torre fuerte, en ti confiaré. No confiaré en lo que dice el ser humano, no lo confiaré en lo que dice la ciencia, no confiaré en lo que dicen los gobernantes. Mi confianza está puesta solamente en ti, mi Señor Jesús. Entrégale toda tu vida y todas las bendiciones te alcanzarán. Yo quiero invitar a todas las personas que están de rodillas, si ustedes gustan permanecer ahí, permanezcan. No hay problema, no se tienen que levantar hasta que ustedes así sientan en su espíritu que es ya momento de hacerlo si tú hoy no te pusiste de rodillas pero lo estás haciendo de todo tu corazón te vamos a invitar a que declares junto con nosotros la verdad de la palabra de Dios de que no habrá nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús ni tribulación ni angustia ni enfermedades ni rumores ni tragedias ni muerte ni lo pasado ni lo futuro ni lo alto ni lo bajo nada nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro